0: El programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de julio del año 2021. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un extraordinario café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Eh, los saludamos desde la capital de la República, el equipo de Infoanálisis.
3: Camila so, Dames, Rubén Darío Burgas
1: Milton Enríquez. Guillermo Antonio Adames. Eh, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, por Facebook Live solamente tiene que poner Omega Stereo y puede escucharnos eh, la señal de Omega Stereo a nivel nacional 107.3 y 107.5 también en la página web de Omega Stereo que es stereo.com en la app disponible tanto en Play Store como App Store, la app de Omega Stereo y en sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856 de Tigo y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos como dije por Facebook Live en su cuenta Omega Stereo. Ahora, si usted se pierde algún programa, puede ver el video colgado en YouTube, nos puede buscar el podcast del programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Solo debe buscar Omega Stereo para Panamá y así usted no se puede perder ningún programa infoanálisis. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen en primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con una noticia que es digna de ser considerada en todo el mundo porque... La variante delta del coronavirus será dominante en, en los próximos meses, según anunció la Organización Mundial de la Salud, OMS, y advierte que el riesgo del coronavirus es inevitable en los Juegos Olímpicos en Tokio. Por otra parte, los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios de Estados Unidos, titulan así, el Washington Post dice, funcionarios de la Casa Blanca... Debaten eh, promover las mascarillas o el uso de las mascarillas a medida que los casos de COVID-19 aumentan en esa nación. Dice que las discusiones de alto nivel reflejan eh, que hay muchos eh, antecedentes preocupantes. Porque eh, en la administración eh, Biden es creciente la preocupación por la amenaza de la variante Delta. Y un nuevo enfoque de qué medidas podrían eh, aplicarse de cara a controlar los contagios en los Estados Unidos. El diario The New York Times titula Republicanos de la Cámara de Repres perdón, Representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, leales al presidente Donald Trump, ha sido excluidos excluidos de la eh, investigación del 6 de enero, operando eh, en, la, en la generación un boicot eh, por parte de los republicanos. La señora Nancy Pelosi dijo que rechazaba a los eh, representantes Jim Banks y Jim Jordan por sus acciones en torno a la turba y a sus eh, eh, copartidarios eh, que van eh, eh, a ser incluidos en, lo, en la investigación que se está haciendo acerca del asalto al Congreso en los Estados Unidos. Mientras el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula hoy Estados de la nación llegan a pactos de veintiséis mil millones de dólares para arreglar demandas sobre la los opiáceos. Eh, los estados revelaron un acuerdo histórico que va a realizarse con las compañías farmacéuticas para resolver eh, miles de demandas que hay en torno a este tema. Dice que eh, es un evento que podría abrir un camino muy ancho para que los estados eh, reciban eh, dinero en el año 2022. Ahora vamos a Venezuela, porque el chavismo y los empresarios venezolanos estrechan su relación por primera vez en 20 años. Nos añade que un representante de Nicolás Maduro se presentó en la Asamblea Anual de Fede Cámaras, es como decir la Cámara de Comercio en Panamá, para consultar y consolidar posiciones y dividir a la oposición. La invitada especial fue la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y en México se registran 15.198 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo cual eleva la suma a 237.207 los fallecidos por la COVID-19. Los eh, casos eh, positivos confirmados y acumulan 2.693.495 casos. En Argentina, la noticia principal es que revelan el informe del Departamento de Estado que enumera que los controles de capital, las restricciones comerciales y los controles de precios son los principales obstáculos para el clima de negocios en Argentina, que está siendo diezmada también por la COVID-19 que tiene un total de cuatro millones setecientos mil ochocientos infectados y ciento mil ochocientos fallecidos. Ahora vamos a pasar a Chile, donde el Senado de ese país aprueba el matrimonio y la adopción de parejas homosexuales. La medida debe ser ahora aprobada por la Cámara de Diputados para entrar en vigor en, las, en los últimos meses de La presidencia del jefe de Estado Sebastián Piñera. Esta noticia ha creado mucho mucho ruido en Sudamérica y en otras áreas. Eh, también ahora vamos a entrar a la materia en los Estados Unidos, porque dice que los incendios forestales eh, están eh, encontrando eh, fuerte eh, rechazo, aunque están arrasando más de 34 mil hectáreas en California. Dice que el humo de, de, de las decenas de incendios que se están dando cruza hacia el este y está provocando mala calidad del aire en ciudades como Nueva York y en Washington. Por otra parte, eh, en primera plana, la noticia de Perú señala eh, que la Junta Nacional de Esquerotinios entregará mañana las credenciales al presidente electo Pedro Castillo y... Hay una reacción por parte de Álvaro Vargas Llosa a Keiko Fujimori. Le dijo saludo tu decisión de aceptar el resultado oficial de los comicios y otro tanto hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos que dijo que las elecciones en Perú habían sido transparentes y que se tenía que eh, respetar el resultado.
3: Sí, okay. Mientras La felicitaron por aceptarlo después de... Es que la... de bloqueo.
1: 40 días, 40 días le dio de agonía a esta situación bueno, ahora vamos a escuchar una noticia que tiene que ver con nosotros la principal noticia en Costa Rica hoy es que un fuerte temblor de 7 grados sacudió el país sin provocar daños, dice que las réplicas del fuerte temblor podrían durar varios días se adelanta eso en Costa Rica y es noticia que en Panamá también tembló las noticias internacionales hablan de 7 grados en la escala de Richter y este es un tema que no se puede pasar inadvertido porque eh, en casi todas las, las provincias de Panamá se sintió este movimiento telúrico y en Costa Rica también eh, los informes dicen que fue muy fuerte este, este, este fenómeno natural. En Chile, dice que los casos activos de COVID-19 a nivel nacional bajan de los 15.000 por primera vez en el año 2021. La contabilidad en cuanto a los afectados por la COVID-19 es de un mil ochocientos infectados. Ayer, solamente ayer, se registraron 989 nuevos casos y 42 fallecidos en las últimas 24 horas para totalizar 34.611 pérdidas de vida provocadas por la COVID-19. En El Salvador, el expresidente Antonio Saca admitió pagos a funcionarios fuera del órgano ejecutivo y a otros partidos políticos. SACA ha sido condenado por enriquecimiento ilícito y reveló una lista de funcionarios que recibieron sobresueldos que llegaban hasta 10 mil dólares, el sobresueldo en los miembros de su gabinete y otros aliados políticos. Los abogados de SACA eh, consideran que esa práctica podría eh, conformar eh, eh, tal vez eh, la denominación de soborno en cuanto al caso de, de Antonio Saca, expresidente de El Salvador. Y en Colombia, la noticia principal es que el gobierno contempla eliminar las restricciones de edad en el plan de vacunación contra la COVID-19. Aquí en Panamá debe ensayarse esa posibilidad también y creo que se está yendo poco a poco, pero paso firme. En Colombia, eh, ayer se dieron a conocer anoche los resultados de las últimas cifras en cuanto a la COVID-19. El día de ayer, eh, se registraron 28.733 nuevos casos positivos y 153.991 casos que están activos. Los fallecidos ayer fueron 599 colombianos que perdieron la vida por la COVID-19 para un total de 96.965 fallecidos por este, esta de, situación eh, que está afectando a todos los países. Y en Guatemala... La principal noticia es que la lentitud de la vacunación o del sistema de vacunación en Guatemala está afectando los destinos con mayor atractivos turísticos en el país. Dice que la falta de vacunas y de espacios en los hospitales está también eh, creando una crisis que va eh, en crecimiento, en creciendo en Guatemala, que tiene cifras que realmente son inquietantes porque eh, se reportó hasta el día de ayer, se eh, confirmó, que hay 334.375 casos de la COVID-19 confirmados y 31.240 casos activos, mientras que el total de decesos en Guatemala por la COVID-19 asciende a 9.927 fallecidos, esos son los números de, el, de la COVID-19 en Guatemala. Yo aquí termino con las internacionales, no sé si alguno tiene una noticia que comentar. Esto de Panamá, lo del el terremoto, el sismo de ayer en Panamá, fue noticia en varios medios, en primera plana, varios medios del hemisferio. Así que, eh, para que estemos claros que somos noticia, una vez más, por cosas que no son del todo felices.
3: Dentro de, toda, dentro de todo, esta es una que no podíamos controlar, así que no está grave la cosa.
1: Obviamente, la, la madre natura, ¿no? La naturaleza impone el ritmo de vida de todos nosotros en el planeta. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app.
1: Muy involucrada en el tema marítimo en Panamá. Él fue secretario general de la Autoridad Marítima de nuestro país. Además, eh, fue eh, el eh, director del, de lo que era Servinaves, que tenía más SEC Naves, que era eh, la dirección eh, de Marina Mercante. Así que es una persona que tiene toda la autoridad y el conocimiento para hablarnos acerca de la situación que se está presentando con eh, el contrato de eh, Panamá Ports Company, porque eh, ayer eh, la sala tercera eh, no admitió la demanda de contención eh, contencioso administrativa perdón eh, en cuanto a la nulidad que contra la resolución 43 del día 23 de junio eh, fue expedida por la autoridad marítima de panamá y se dio un rechazo a la prórroga que se solicitaba por 25 años más al contrato con panamá por si el estado para operar los puertos de balboa y Cristóbal, entonces ya anteriormente un grupo de expertos en tema marítimo de Panamá o pues del sector marítimo eh, habían cuestionado y habían hasta lamentado la opacidad eh, gubernamental para el tratamiento de la supuesta, y lo pongo entre comillas, negociación con Panama Ports y su extensión por un cuarto de siglo más, estoy hablando por 25 años, hasta el año 2047 de una concesión que es Otro en año 1997. Está con nosotros esta mañana licenciado Carlos Ernesto González de La Lastra. Buen día, bienvenido.
4: Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, Hasta tenemos interés en que alguien bien tenga eh, ilustrarnos acerca de esa reunión que fue noticia que se dio entre expertos en temas marítimos de Panamá con relación a este lastre que estamos cargando y que se pretende eh, mantener de 25 años más eh, la concesión, porque sí, a eh, Panamá de Tevarma. ¿Cuál es la opinión que se recogió en esa reunión y su opinión personal también, señor de la Lastra?
4: Bueno, sale eh, de la Lastra. Sí, estas reuniones se celebraron bajo la organización Trinca. Uh -huh. Es un cintán compuesto por cerca de 160 personas de distintas eh, corrientes del del conocimiento humano, ¿no? Y que su función principal es eh, discutir analizar y proponer ideas sobre temas eh, sumamente sensibles en el país, para ayudar y cooperar a la comprensión de ellos y a desarrollar hojas de ruta que sirvan efectivamente tanto para el gobierno como para, para la sociedad panameña. Eh, a raíz de, de la negociación, la supuesta negociación con el Panamá Port, eh, se hizo lo, lo, que, lo que llamamos una, una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo que por tres, cuatro días más o menos eh, se emitieron opiniones escritas y posteriormente la mesa se abrió a discusión entre los participantes que eran cerca de 30 personas.
1: ¿Cuáles fueron los resultados más puntuales que se eh, lograron eh, recoger ahí de esa experiencia? Es, es un
4: documento largo. Pero, lo principal,
1: lo medular, eh, licenciado González. No lo
4: lo medular, medular gira alrededor de, de, de tres o cuatro factores importantes. El primero, que se manifestó que había una cláusula que indicaba que había que hacer la, la renovación automática del contrato tal como estaba. Uh -huh. El análisis del grupo era de que no quedó definido porque no se conoce, no ha habido, ha habido una opacidad en la información por parte de la autoridad marítima, no se conoce a qué tipo de contrato o con qué adenda. Porque el contrato se firma en 1997, se modifica con la equiparación que estaba contemplada en el contrato de, de, de Evergreen, que decía... Creo que el artículo cuarto decía que todas, en las, todas las condiciones de, esta, de este contrato serán iguales para los otros puertos. Eso dio como, como consecuencia el, la validez de equiparar. Pero, pero se hizo mal. Se hizo eh, un, un decreto de gabinete que no podía modificar una ley. Pero además, eh, realmente el, el propósito mismo de la negociación, eh, eh, que era equiparar eh, el, el, no, no se logró porque se dieron condiciones más allá de la equiparación Entonces, ese contrato lo rechazó la Corte Suprema de Justicia ¿no? efectivamente eh, y, y luego le corresponde al gobierno de Martín Torrijos hacer la adenda 2 que es eh, una modificación de lo que se había hecho en el gobierno de, de Mireya Moscoso mejorando las condiciones económicas y que, y que eh, efectivamente después vinieron cambios ocasionados en la época de Martínez.
1: Permítame, señor eh, González Latra, porque conforme a lo que he estado leyendo, que se ha filtrado información de una forma eh, muy clara, es que eh, en el tema de la equiparación del año 2002, dice que eso se le permitió a Panama Ports Company eh, evitar el pago de millones de dólares anuales en cuanto al CANON, eh, al Estado. ¿Eso es correcto, señor González Alastra?
4: Sí, eso es correcto y además, eh, eh, y esa fue la, me imagino que fue la razón por la cual no se llevó este proyecto al, al, a la Asamblea Nacional para modificar el contrato, sino que se hizo en una forma tal de que no tenía vigencia legal porque fue rechazado por la Corte Suprema.
3: Uh -huh.
4: Ahí había la combinación de impuestos y la combinación de... Eh, ...de beneficios que estaban definitivamente pactados en este contrato. Eh, eh, si, si quiero, eh, eh, echo un poquito para atrás. El, eh, el, el gobierno de Endara declara que va a privatizar los puertos. Eh, no logra avanzar el gobierno de Pérez Valladares... ...nombra una comisión para la privatización de los puertos... ...y yo formé parte de esa comisión. Nosotros hicimos un, un estudio profundo para establecer cuál debería ser el perfil del, del operador portuario y se hizo inclusive publicación de páginas en el Wall Street Journal para llamar a los interesados. Lamentablemente, ¿no? el grupo Bechtel se metió en el medio y en un viaje que hizo a los Estados Unidos el presidente Bayard firmó un acuerdo de principio para darle una oportunidad para que hiciera un estudio, y hiciera una oferta. La oferta fue un desastre. Entonces se abrió a licitación nuevamente y entraron solamente dos empresas. Entró eh, Washington Guampoa y Caguasac. Eh, y lo que se hizo en el fondo fue una puja y repuja. O sea, ¿quién da más? Y, y al final, obviamente el grupo de Washington Guampoa estaba interesadísimo y hizo ofertas más allá de lo que había ofrecido el grupo de Caguasac. Entonces, se firma el contrato y se le da en concesión los dos puertos terminales. Ese, ese, ese proceso se fundamenta en un contrato originalmente firmado. Pero cuando empiezan a, a dar concesiones de los otros puertos, obviamente hay una reacción del sistema portuario y dice, me vamos a equiparar las condiciones porque no podemos competir, eh, eh, no hay igualdad de condiciones. Hasta ahí bien, hasta que realmente el, el acuerdo de gobierno de, de Mirella fue más allá de haber llegado. Por eso hubo el, las, el, el subterfugio legal de no ir a cambiar el contrato ley. El, el, el asunto es que el, eh, se, se, se habla de que se están cumpliendo las condiciones del contrato, pero no se explica cuál, qué contrato con qué adenda, ¿no? Eh, segundo eh, eh, posteriormente para evitar que el país siguiera haciendo contratos leyes se hizo una ley de puerto que especifica las formas como efectivamente deben eh, el, deben renovarse los contratos no se tomó en cuenta la ley de puerto este, eh, tengo pero bueno vamos a entrar el, el tercero eh, la, la, las condiciones del país habían cambiado y, y hay hay eh, cualquier contrato se puede aplicar la cláusula Rebus sic stantibus ¿no? la cláusula
1: hay... la cláusula
4: Rebus sic stantibus que es eh, eh, es una es una eh, 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 es una, una voz latina que eh, lo que indica es el, 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 que las cosas están como están si cambia, son distintas, básicamente. Eso le ha permitido a gobiernos, como el de los Estados Unidos, romper con tratados internacionales porque las condiciones cambiaron. ¿no? Cuando hay una guerra, obviamente viene la paz, las condiciones cambian y usted puede revisar, aplicar la cláusula y decir, en Panamá las condiciones cambiaron. Cambiaron porque se hizo una enorme inversión por parte de los panameños en la ampliación del canal eh, casi 6 mil millones de dólares. Se, se, se hizo autopistas, Panamá Colón, para facilitar la interrelación de puerto, eh, mar y tierra. ¿no? Se, re, eh, se reformó el ferrocarril de Chiriquí, lo cual hizo mucho más eh, atractivo los terminales, los puertos terminales. ¿no? Y además eh, se negocia en época de pandemia, que es. O sea, que cambia completamente la naturaleza de la economía panameña y que le podría dar la, raz la razón al Estado de poder hacer una negociación. Eh, fuera fuera, fuera de, de esas condiciones, el mismo, el, el mismo el, la, la misma ley de, eh, de del, el, la ley portuaria, ¿no? Eh, en el artículo 38 dice, las concesiones se otorgarán en un plazo máximo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas a solicitud del concesionario hasta un plazo igual al señalado originalmente en el contrato de concesión. Para tales efectos, el concesionario de debería solicitar dicha prórroga en, una, en la última quinta parte del periodo. Yo tengo entendido que la solicitud de la prórroga vino posteriormente. El, 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 el tema es de que la intención cuando se hizo la ley era tener un marco jurídico para que se aplicara para todo el sistema portuario. bueno, no, no, no se aplicó eh, 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 inclusive se dieron concesiones posteriores en la época de Martinelli para, para el, el, el desarrollar un puerto en Isla Margarita, donde se pasó por el filtro de, ...de un contrato con la Nación a través de la Asamblea... ...cosa que con la ley no era completamente innecesaria el, el, ...el asunto es que hay dos agravantes muy serios... ...el primer agravante es que, que el, el Panamá Port... ...se opuso en la forma más increíble al desarrollo portuario de Panamá... ...cuando se, se estudió la, la creación de un puerto... Entre, eh, entre el grupo Cosco y un grupo de inversión norteamericano. En Farfán la oposición fue de tal naturaleza y pusieron tal cantidad de demandas que, que, eh, que Cosco decidió no continuar.
1: Demanda por parte de Panama Ports era Panama usted está diciendo.
4: A través okay. de abogados interpuestos y todo lo demás, pero okay. entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Que, que a través de eso, cuando se anunció el puerto de Corozal, 29 demandas contra el canal ¿no? eh, 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 que hicieron que lo, lo, a, ante la inseguridad jurídica que esto producía, que los interesados en desarrollar el puerto de Gorsart, se echaran para atrás o sea que o así sea, permítame, sótico... o sea, en,
1: en, poca, permítame o sea, en pocas palabras o palabras más, palabras menos Panamá porza obstaculizado el desarrollo de otros puertos en el país lo que usted está diciendo señor González Lastra
4: así es y el problema no es que lo haya obstaculizado sino que a eh, la pretensión era mantener un monopolio Ajá. Y, y eso eh, si usted va al puerto eh, al puerto de Nueva York hay 110 concesionarios cada uno tiene su muelle, su espacio de eh, eh, ¿no? o sea que usted agarra en, en New York, New Jersey que es un solo puerto tienen una cantidad de concesionarios. Eso es lo que pretendía Panamá. Tener además otro concesionario.
1: Ahora, que en pretensión nada más. Ahora regreso, porque tengo un corte comercial, señor González Lastra, Vamos a ampliar y además Camila tiene una pregunta para usted. Con su permiso, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Esta es la hora. 8 AM. 8
0: horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Bueno, nuestro invitado esta mañana, Carlos Ernesto González de la Lastra, hombre vinculado al sector marítimo, nos hablaba de que eh, Panamá Ports Company ha obstaculizado eh, la, el desarrollo de ciertos puertos en el área del Pacífico utilizando procesos legales, eh, pero eh, además de eso le ha motivado a otros países vecinos, hermanos, comenzando por Colombia, que ha realizado el desarrollo de puertos también que compiten fuertemente con Panamá. Camila tiene una pregunta, Camila, diga.
3: Y solo para entender, eh, para quienes eh, no son, no, no conocen tanto la materia, ¿cuántos puertos hay en Panamá y quién es quién maneja qué puertos?
4: Eh, en Panamá en tenemos, en este momento, eh, tres, cinco, seis puertos, ¿no? O sea, te, 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 eh, tenemos, eh, eh, como... Eh, como puertos principales de tráfico internacional. Ajá. Luego, Panamá tiene entre muelles, eh, embarcaderos, eh, cerca de 100 instalaciones que son manejadas. No, pero lo,
3: los muelles grandes de contenedores, los que manejan muchísimo dinero. ¿Cuántos, okay. ¿Cuántos de esos hay y quién los maneja?
4: Okay. Los lo, lo, lo muelles, eh, eh, está, está Evergreen, eh, maneja eh, la línea naviera Evergreen, maneja el puerto eh, Panamá con, eh, con container está el puerto de Manzanillo que es un grupo de inversionistas norteamericanos y panameños está entonces el puerto de Cristóbal y Balboa que son de Washington, concesión a Washington Uampoa y está un puerto que le hemos dado la espalda y que es tremendamente importante para el desarrollo de la, de la parte occidental del país que es el puerto de ese es ese, cuando Chiquita Banana sale del país, le dan en concesión al puerto Almirante, Y eso impide que toda la, la exportación que podría desarrollarse en esa zona se desarrolle porque Chiquita Banana ¿no? eh, eh, convierte eso en un monopolio y solamente aquellas cosas que ellos hacían marketing y compraban, era lo que permitían utilizar el puerto. punto de que los panameños teníamos que irnos a Puerto Limón. ...para poder exportar... ...ese contrato... ...se acaba de renovar hace dos años... Sin, ninguna, ...sin ningún análisis... ...ni ningún estudio... ...y se le renueva a una empresa... ...que tiene 30 años de haber salido de Panamá... ...y que no tiene ningún interés... ...salvo en la, la comercialización... ...de sus productos agrícolas... ...dándole la espalda... ...en Panamá no hay una política portuaria... Si ...existe una ley portuaria... Existen estudios, inclusive se entregaron hace dos años un estudio de desarrollo portuario, pero no hay eh, un sentimiento de la importancia del desarrollo portuario para la economía del país. Eh, fíjense lo que le voy a decir y le va a extrañar. Yo le he mencionado esos puertos que hay en Panamá. Yo le puedo decir con absoluta certeza que el único país de la región que no tiene puertos es Panamá. Se, una ah, se, como, nación, como nación no, no el, 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 en la región existen más de 49 puertos multipropósitos ¿no? que se utilizan principalmente para la importación y la exportación de toda la producción de esos países el, el, el productor panameño que tiene grandes dificultades para poder entrar en los puertos internacionales cuyo negocio realmente es el transbordo y no el negocio de la carga panameña, porque es muy pequeña. Entonces, no, nosotros estamos marginados del uso de nuestros puertos porque de, se debió haber negociado en esta ocasión un, una, una cláusula que dijese que se le daba prioridad a la carga nacional. Para darle una idea, Costa Rica exporta 800.000 contenedores de productos refrigerados. ¿Usted sabe cuánto exporta Panamá? 8.000.
3: O sea, 100 veces menos
4: nosotros estamos rodeados de puertos que no son puertos para nosotros y, y hasta que este país no haga un puerto multipropósito para que el panameño pueda sembrar y, y vender en un mundo que cada vez está creciendo más y que los alimentos son necesarios estamos imposibilitados a crecer
3: permítame la, sí, de la, la fran... de pero, pero nada para entender el modelo que utilizan otros países que le sacan mayores beneficios en esos casos los puertos son del país o también son concesiones o sea, ¿qué es lo que lo hace diferentes al modelo panameño el cual parece no favorecernos?
4: Los puertos son de los países se puede concesionar administrativamente el puerto la constitución de Panamá dice que no se pueden vender los puertos, pero puertos son propiedad del Estado o sea, usted concesiona y obviamente que para poder dar una concesión Tienen que hacer un estudio, buscar expertos internacionales y todo lo demás Cuando usted negocia con estas empresas Estas empresas saben exactamente qué, a, qué están buscando Y si se encuentran por delante una contrapartida Que no entiende ¿no? el verdadero potencial Que puede tener ese puerto en el futuro Obviamente que sacan ventaja en detrimento del país Lo que sucede en los otros puertos es que se han hecho con el, y se han construido en, en, en áreas donde la posibilidad de exportar es la que priva pero hoy por hoy la, la mayor parte de esos puertos tienen operadores internacionales ¿no? el, 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 el caso, el caso de, de Costa Rica bueno, eh, eh, tiene al grupo Merckx eh, eh, un puerto extremadamente moderno que, que que, ...que acaban de ser al, al lado del puer, de Puerto Limón, ¿no? Moín se llama el puerto, y, y eso obviamente aumenta la ventaja competitiva... ...porque ellos sí miran el interés nacional primero y no el interés económico de, de cero
1: grupo. Señor Delatra, permítame retomar el tema de Panama Ports porque usted dijo, al igual que muchísima gente... Usted habló de una supuesta subrayo, supuesta negociación. Fue el término y, y yo también lo dije porque eso lo está en el tapete. Sin embargo, eh, aquí el tema principal para no pocos es el hermetismo, el secretismo que se ha mantenido con relación a esta supuesta negociación. Por ejemplo, no se ha dado a conocer eh, en la, las actas de esa de esa reunión y los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá tampoco han sabido explicar eso. Ese hermetismo eh, invita a la sospecha. ¿A qué se puede dar este tipo de situaciones? ¿No es, no es eh, prioritario que todos los panameños conozcamos algo que de nosotros, que son los puertos? Le pregunto, señor González de la Lastra.
4: Bueno, la primera observación del think tank trinca es efectivamente esa, ¿no? O sea, el, el, se deplora la opacidad ¿no? Eh, que en la forma en que el gobierno ha manejado la, la supuesta negociación con no y eso, eh, obviamente, crea eh, sospecha. Todavía no se conocen ni las actas.
1: Eh, a eso me refiero.
4: Esto, esto debió haber sido un acto público, ¿no? O sea, eh, eh, se considera que, que una renovación de una concesión por 25 años más no, no debe tomarse a la ligera. Debe existir un plan. El, eh, ante, ante el poderío de los operadores portuarios internacionales... La competencia, la... ¿no?
1: La competencia...
4: Sí, la, la, la CEPAL recomendó a los países que estaban en proceso ya sea de concesionar o de renovar concesiones que buscaran expertos internacionales, porque es muy difícil negociar con estos grupos extremadamente grandes y poderosos. Y más la CEPAL dice que si los gobiernos no tienen cuidado en estas negociaciones, crean un monstruo que puede paralizar las actividades económicas sobre, sobre la base de mantener a toda costa su propio monopolio hay todo tipo de advertencias de los organismos multinacionales y, y, y en Panamá pues pareciera que esas advertencias encontraron oídos sordos el, el, el problema eh, gira también alrededor de la famosa cláusula de, eh, eh, que habla de de la renovación automática si se cumplen las condiciones. No. Y yo le puedo decir que, que ahí creo que es la, la cláusula octava de, de, de este contrato, que dice que se pueden hacer modificaciones al contrato. Pero, pero obvia, obviamente que, 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 que por, el, por el, 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 el llamado de seguridad jurídica, se, se obviaron todas estas cosas Yo creo que ni siquiera se leyeron el contrato porque obviamente sí se, puede, sí se podían hacer modificaciones en el transcurso de, de, de la vida de un contrato, los contratos portuarios se dan por, por tiempo eh, eh, alargado porque recuperar inversiones de esa naturaleza de dos mil millones de dólares y todo lo demás no es fácil ¿no? en el caso de, de Panamá se empleó el, 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 un, un, un sistema que era que Panamá se corría el riesgo si, 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 se, si se caía el movimiento de contenedores del país y el sistema es que se cobraba par, parte del cobro de impuestos era por movimiento de contenedores entonces en cada movimiento del contenedores el puerto paga una Haga, y obviamente es, es, eso que le paga al, al gobierno se lo está cargando al movimiento del contenedor ¿no? si baja entonces el gobierno pierde y pierde también el, el concesionario o sea se buscaron mecanismos que, que, que tanto el concesionario como el gobierno tuvieran protegidos si las cosas salían bien
1: Pero permítanme señor Gar Carlos Ernesto González sea, otra dos cosas una eh, en este momento en aquel momento los 25 primeros años no existía la ampliación del canal Punto número uno. Es más, la propia empresa Panama Ports abjuró, eh, negó rotundamente que se hubiera beneficiado con la ampliación del canal, lo cual es una aberración. Pero hay otra situación, eh, señor González de la Lastra, y es que ayer vi un reportaje de una investigación periodística, voy a decir de quién, de, de TVN, donde daban a conocer que Panama Ports, paralelamente al beneficio que tiene en el contrato, ha hecho una serie de subarrendamientos en, vía ejemplo en las islas Telfer. Yo no sé si eso es parte del contrato, si se le permite que puedan subarrendar y tener otro ingreso más que no es reportado aparentemente al Estado. ¿Qué opina usted de eso, señor Gonzalo? Sí, bien, el, el, el,
4: el contrato es claro, ¿no? Eh, con, como ellos asumen la responsabilidad de, de modernizar los puertos, obviamente que en, en el diseño de los puertos habían tierras adicionales. O sea, cuando usted dice el puerto, dice aquí está el puerto, está la, está la actividad portuaria eh, eh, que es bajar y recibir mercancía ¿no? eh, eh, y eh, está eh, unas áreas de expansión. En esas áreas de expansión se dieron, por ejemplo, la isla Telfer y otras, eh, eh, otras áreas más que eran donde estaban los famosos eh, campos de béisbol y todo lo demás que eran áreas de expansión. Pero cuando se hace el contrato, el contrato dice, ¿no?, de una forma muy clara, que, eh, que se le da hasta, eh, hasta el 2015 para que desarrolle actividades portuarias. Hasta el 2012, perdón, hasta el 2012. Que si no las desarrolla, esas tierras regresan a Panamá. Pero eso es lo que está en discusión.
3: Y Panamá no ha reclamado eso en todos Pero, estos años.
4: Ellos, ellos no, no desarrollaron las áreas ¿no? y, y, y efectivamente eh, continuaron con ellas porque eh, tenían inquilinos, tienen cinco inquilinos que les producen ingresos importantes.
1: Bueno, ellos subarrendan, sí, lo que estoy hablando yo es que están subarrendando esos terrenos.
3: Y Panamá no ha reclamado, dije, bueno, si no ibas a construir un puerto ahí, devuélveme la isla.
1: Bueno, esa es la pregunta. Esa es la, es, es, la pregunta.
4: Es, 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 es que es parte del problema, pues. El, el es, 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 es. mire, yo 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 le digo yo, yo le digo lo siguiente. Usted sabe quién es el dueño del ferrocarril, ¿no? Okay. cuando yo entré a la
1: no, pero quién es? quién es el dueño? ¿Quién es el dueño?
4: No no, no se lo voy a contestar cuando cuando entré a la secretaría pedí todos los contratos existentes. Ajá y me encontré que el dueño del ferrocarril era la Autoridad Marítima. Mm. En todo ese periodo, nadie había leído el contrato y no se había cobrado los cánones que había que cobrarlo. Entonces mandamos unos auditores, esta gente aceptó que teníamos razón y hizo un pago bastante grande al Estado. O sea que, que este, este sistema donde no hay estabilidad de, eh, profesional, en las entidades donde cualquier persona sin ningún conocimiento ocupa un puesto importante donde yo he visto entrar gente ¿no? eh, a, a, a la marina mercante que no sabe ni siquiera qué es la prueba de un barco. O sea, que el punto más importante que tiene este país que es el desarrollo marítimo, el desarrollo de un centro logístico eh, eh, de importancia mundial y todo lo demás, queda en manos de gente que no sabe ni siquiera que es un centro logístico.
1: Oiga, señor, o sea, tengo, tengo que, que lamentablemente cortar la entrevista, pero voy a dejar eso ahí para dar un seguimiento a lo posterior. El señor Carlos Ernesto González, gracias por estar con nosotros. Pero, pero esta ¿Puedo
4: decir eh, una última cosa? Rapidito. Ok, rapidito. A acaban de anunciar que Costco, que quería ser el puerto y el centro logístico en Panamá y que fue boicoteado, está siendo el mayor puesto. El puerto y el mayor centro logístico de Sudamérica,
1: en Perú. Mm. Nada bueno, más les... Ahí tiene el re resultado de los monopolios, ¿no? Vamos al corte comercial. Gracias, señor comisario de la Lastra, por ilustrarnos. Eh, viene el corte comercial. Adelante, Roberto.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, después de escuchar los planteamientos eh, del señor Carlos Ernesto González Alastra, eh, me gustaría, Milton, eh, recoger tu opinión eh, al respecto del punto de vista eh, jurídico, porque, eh, vía ejemplo, ayer conocí el desarrollo inmobiliario eh, que lleva a cabo en las Islas Telfer, eh, Panama Ports. Yo quisiera saber si eso le representa al Estado algún tipo de ingreso, pero además él dice que ahí había fechas puntuales para ese propósito y si no se hace a través de los medios de comunicación, no se sabe este tipo de explotación de nuestro territorio por una parte, él habla de que el, el grupo Costco que no pudo entrar a Panamá se fue a Perú, o sea ha, ha dicho una serie de perlas declarativas que no me gustaría dejar en el tintero, Milton su opinión, por favor
2: Bueno, eh, no es el único caso pero la empresa Panamá por, se ha caracterizado por hacer exactamente lo que les da la gana para otro ejemplo en el contrato original y en los contratos se mantenía una, un cargo por movimiento de contenedor ellos tenían que pagarle tanto al país por movimiento que era muy poco dinero por cierto ellos decidieron un día que subir y bajar un contenedor es un solo movimiento cuando ellos a sus clientes le cobran un cargo por subir y un cargo por bajar un contenedor pero el Estado panameño les aceptó con lo cual ellos eh, quedaron con una obligación reducida a la mitad del cargo o pago por movimiento, la teoría de que subir y bajar es un solo movimiento. Entonces, no tenemos o no hemos tenido muchos funcionarios dispuestos a defender el interés nacional, ya sea porque luego son gratificados por las empresas que consiguen esas actitudes complacientes ¿Los contratan, Milton? ¿Los contratan? O los contratan después de que dejan el cargo o, o les tienen miedo, les, les meten miedo. Yo les contaba a ustedes en el cambio de un exministro que me contó que se reunió con el presidente de la empresa que eh, apenas llegó al cargo ¿Qué y empresa lo primero que le dijo el presidente de, en ese momento de Panamá Porsche era nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana. Una vez que usted entienda eso, podemos seguir conversando. Entonces, eh... Eso pasó con la famosa mamita United, o sea, la United Food Company, que hacía lo que le daba la gana y que llevó a Omar Torrijos a lo que se llamó la Guerra del Banano. Pero lograron al final hacer lo que les dio la gana porque provocaron una huelga cuando ya querían irse de la zona pacífica. La provocaron, la, la estimularon. Se cierran las operaciones que ellos querían que se cerraran. No quería que alguien más las tomara, pero se quedaron en control entonces del puerto y con eso tienen un punto de estrangulamiento de la economía agrícola de esa zona del país. Bueno, igual cuando tú tienes una empresa que cada vez que se quiere abrir otro puerto hacen campañas mediáticas, compran eh, opiniones para eh, evitar que se monten competidores y aquí no pasa nada, entonces nosotros en, tenemos que entender y podemos hablar de la mina, y podemos hablar del banano, y podemos hablar de puertos, y podemos hablar de todas esas super inversiones que se nos llenan los ojos de miles de millones de dólares cuando nos hablan de ellas, que finalmente no generan la cantidad de empleo que nos prometen, y cuando lo generan, el caso de la mina, acaban trayendo miles de trabajadores de Filipinas porque dicen que los panameños no pueden con el trabajo que ellos quieren, que remesan los sueldos que reciben a su país para mantener a sus familias, que no pagan arancel en la mayor parte de los equipos que traen porque reciben exoneraciones y que finalmente no le pagan al país dividendos o réditos. Entonces, ¿para qué damos la concesión? ¿Para qué exponemos la salud de nuestro ambiente? ¿Para qué ofrecemos nuestra posición geográfica para actividades que finalmente redundan fraccionalmente en beneficio del país o de su población cuando ese mismo esfuerzo incluso esos eh, recursos que Panamá acaba poniendo, por ejemplo en, en, en calles de acceso vías de acceso y otras cosas que tiene que hacer en infraestructura ¿por qué no lo dedicamos para inyectarle capital a la micro, pequeña y mediana empresa? ¿por qué no hacemos ese enorme esfuerzo gubernamental para fomentar empresas panameñas para que produzcan más y, y brinden mayores servicios y que la empresa grande esa que quiere venir acá, venga y cumpla con la ley, simplemente usted quiere establecerse en Panamá porque tenemos una buena posición geográfica, muy bien aquí está la ley, estos Eso, son los pero, impuestos que hay que pagar, estos son las obligaciones las la reglas la regla de juego las reglas universales o por lo menos generales para el tipo de actividad que usted va a hacer, sea portuaria sí. sea minera sea de agrícola y Ajá. cumpla con la ley yo no pero permito, yo el creo... esfuerzo de atracción de ir a buscar inversiones hagámoslos adentro hagámoslo estimulando al, al empresario local que quiere generar uno, 2, 3, cinco, diez puestos de empleo no nos llenemos los ojos con los miles de puestos de empleo que nos venden Ajá. que luego traen de otra parte vamos sí. a fomentar el, el empresariado local y te digo con una fracción de los recursos que el Estado brinda en dinero y en energía podríamos generar mucho más empleo local trabajando con la micro, pequeña y mediana empresa.
1: Pero el hermetismo, el secretismo en torno a la negociación supuesta, repito, supuesta, eh, subrayado, reitero, supuesta negociación con Panamá ¿cómo es posible que haya una ley de transparencia y no se diga cuáles son los términos de esa negociación? No se conozcan las actas, por una parte
2: porque hay un, hay un desprecio olímpico a la ley hay un desprecio olímpico a la constitución, te repito cuando vienen esos enormes intereses dicen que muy decía Quevedo en una copla no, poderoso caballero es don dinero entonces ya sea porque generan temor porque generan expectativas de que cuando dejes ese cargo te vamos a contratar o algo más directo y más, más criminal que sería un acto de corrupción, generan eh, una traslación de lealtades de, de defender el interés nacional a defender el interés de esas empresas, entonces voy al punto ese tipo de macro inversiones que obnubilan y que generan este tipo de éxtasis mediático acaban siendo perjudiciales no solo porque no generan lo que prometen sino porque son fuentes de corrupción, fuentes inagotables de corrupción entonces Mira. eliminemos los bolsones de corrupción en el Estado y dediquémonos a administrar el país a favor de los panameños
3: Camila Un oyente, un oyente perdón, pregunta ¿Dónde está Lantay? Me, me imagino que es para el tema de, de, la, de la publicación de las actas etcétera y también yo agregaría al análisis de Don Milton la posibilidad de que también se trate hasta cierto nivel de una negligencia por, lo, por el ejemplo que dio el, el señor González de la lastra de que la MP no había estado cobrando en el tema del ferrocarril eh, unos arrendamientos o, o un tema por, porque alguien no había leído el contrato no se habían dado cuenta, entre comillas digamos que no se habían dado cuenta de que tenían derecho a esos cobros. Entonces definitivamente vemos o una falta de interés sea manifiesta, sea a propósito, sea, sea accidental por verdaderamente perseguir con hambre los intereses del Estado. O sea, si en el camino nos echan para atrás, pero estar buscando y buscando aquí, ok, lo que ustedes digan.
1: Bueno, tenemos que irnos, ¿saben qué? Parece que con la firma de los tratados Torreos carter y la el logro de nuestra reivindicación nacional del territorio nacional, hasta llegaron los hombres y las mujeres que verdaderamente defendían los intereses del país. Qué pena. Milton, viene. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana